Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Då kör vi, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Det är den sedvanliga panelen, det är Josef Pujol, det är Charlie Sjöstrand och så är det jag, Emil Schelin. Och eh, vi ska börja med eh, haveriet. Och med haveriet så menar vi ju spelschemat till handbollsligan. Ja, mot Spanien. Ja, de är du inte positiv till, eller? Nej, jag, nej det är jag inte. Men jag, jag såg faktiskt inte matchen. Men jag, jag håller ju på Spanien, så jag är nöjd. <laughs> ja, jävla bra match för dig där, Puri. Du kan ja, bara hålla på och vinna. skönt. Mm. Vi spelar ju in kanske fem minuter efter avslutad match Sverige-Spanien. Eller Spanien-Sverige, om man ska vara noggrann i fotbollen där. Men jag, den lämnar vi absolut därhen. Och så pratar vi om det andra haveriet. Nämligen då handbollsligans spelschema. Vi har ju gått och varit törstiga som ökenvandrare va? På, på väg genom Sahara och efter handbollsliga handboll så får vi vänta och vänta och vänta och så kommer det en full omgång och spelar alla matcher samtidigt och sen nu får vi vänta igen vänta, vänta, vänta eh, i vad som känns som en evighet till då Charlie, du som jobbar med tv och sånt, har ni fått någon förklaring till varför schemat ser ut som ni gör? Nej Eh, eller ja, det kanske var Jag har inte fått någon, jag vet inte, det kanske är vårt fel eh, Så jag känner att jag Jag vet inte, är det femtonde året i rad Jag klagar på det här, kanske Så att jag vet inte om jag orkar göra det mer Jag tycker bara det är Ja, varför Så jävla dåligt, jag hatar det Vems felet än är Jag hatar det mm. ja Det är säkert ditt, Charlie det kanske är mitt fel. Därför jag, vill inte, jag vill inte kasta skit på någon. Jag vill inte hänga ut någon. Men den som har gjort det... Den jäven. Den jäven. Ja. Nej, men, jag vet inte. Det fanns någon teori för att det kanske var att det behövde göras någon större lucka för eventuellt ATG, Svenska Kuppens slutspel. Men, men det, det låter lite väl... 
märkligt. Alltså två veckor är det väl nu utan matcher. Mm. Efter då ett ja, tio dagars långt landslagsuppehåll. Och dessutom när man också vet hur mycket matcher det sen ska bli i december. Mm. Som det ju alltid är. Jo, jo. Fan... Här är det lite läge att portionera ut det lite mer logiskt. Men, men jag, jag vill nästan försvara någon utan att veta. Bara, för det, det kan inte bara vara alltså, slump. Eller något, utan det, måste, det måste finnas någon eh, semibra anledning till det. Tänker jag. Någon har tänkt jävla... till och då är det rätt. Mm. Ja, eller typ. Eller så här, vi hade inte möjligheten att lägga matcher här på grund av det kanske skulle bli så här. Men så blev det inte så och därför blev den här... Jag, jag hoppas det för att det här, det här är lite väl märkligt alltså. Mm. Men vad vet jag? Så är det. Vi får ju göra som vi brukar göra. Nämligen eh, koka soppa på de spikarna vi har och peta ner där i. Och en grej som vi faktiskt har haft uppe som vi har tänkt, eller som åtminstone jag har tänkt att prata om några gånger men som vi har stekt för att det har varit tvärtom då, det har varit en jäkla massa i veckorna att gå igenom, det är att eh, du har ju spelat nu en eh, halv säsong typ i franska ligan Josef och vi har fortfarande mm, typ inte hört någonting om hur det är det finns ju rätt mycket jag vill veta dels vill jag veta en massa sådana här sjuka detaljer som Christian Albinsson skulle ha frågat om, men jag vill också veta sånt som jag tror är lite mer allmängiltigt också jag vill typ fråga grejer som, hur är kvaliteten på franska ligan hur är det att möta lagen där, är de bra individuellt, är de bra taktiskt vad är skillnaden mot norska, danska, tyska du har ju fan varit överallt nu, så du kan ju jämföra ja, med till hela världen exakt eh, och det enda, jag blir ibland lite försiktig när jag ska göra så här jämförelser bara för, och tänka att så här är det i Frankrike men eh, bara för att det är så i mitt lag så jag, mm. jag, man får hela tiden ha det med sig att jag talar ju, jag har inte erfarenhet från alla lag i Frankrike Äh, än. Men, det, äh, men nej, alltså jag tycker att äh, franska ligan är bra. Den är riktigt bra faktiskt. Äh, jag tycker att det är inte samma intresse. Alltså för mig, eller jag ska säga så här: för mig är det ingen snack om att tyska, franska och danska ligorna är de bästa i, i, i världen. Äh, och, men att intresset ser lite olika ut. Alltså, I Bundesliga är fest varje gång och handboll är så jäkla stort eh, där. Och även om man märker att, Frank- eller att handboll är stort i Frankrike också så är det ju inte alls samma liksom, feststämning som det är på, på matcherna i Tyskland. Och på så sätt ser det lite, lite tråkigare så om man ser det ur ett rent handbollsperspektiv eh, liksom. Eh, samtidigt så finns det ju mycket annat utanför handbollen som jag, upp, jag i alla fall uppskattar mycket mer med, med Frankrike och det förvånar mig faktiskt att inte fler svenska spelare eller skandinaviska spelare eh, liksom eh, mer gärna vill, vill flytta till, till Frankrike eftersom jag tycker att livet utanför banan är mycket attraktivare i, i Frankrike och, alltså, och då inte bara såklart så här ja men Eh, matkultur och, och, och sånt där. Men också bara att det är, alltså handbollen är ju ofta lokaliserad till kanske lite mindre sexiga städer i, i Tyskland. 
Jag har bott i Gummerspark, Charlie har bott i Minden. Hur sexigt var det på en skala? Ja, men en sjua ändå. Ja. Av tio, ja, tror jag. Här, ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, det var inte det var Lite superhet. sexuella preferenser då. Man... Ja, precis, ja. exakt. Men, exakt. Men... Det, det var inte superhett, men, men jag förstod också eh, att... Eh, man får anpassa betygsskalan lite efter eh, vad som finns. Ja. Alltså jag tror att Minden är fan en ballare stad än Kiel. Exempelvis. Ja. Alltså jag ja. menar det. Och, och även Gummersbach tror ja. jag är värre än Minden. Så, att, så det är lite det jag menar. Det är inte... Nej, det var inte en rock'n'roll att bo i Minden. Men det finns fan typ tio städer som är sämre i Bundesliga. Precis. Och det säger vi kanske en hel del för att... Eh, i, I Frankrike tycker jag att det i alla fall är, är väldigt många, väldigt attraktiva städer att bo i. Och då räknar ju nästan egentligen inte Dunkirk eh, till en av dem. Utan, alltså, eh, jag trivs bra och det är en trevlig stad så. Men jag menar, det finns väldigt många så här, fantastiskt fina byar, mindre byar vid, vid sydkusten. Liksom. Och att eh, som det livet är nog godare än det i minnen, så att säga. Eh, sen det är rent spelmässigt alltså det finns väldigt många väldigt individuellt skickliga spelare i Frankrike eh, men eh, mitt intryck väldigt färgat av hur det är i mitt lag men det är ju att det taktiskt är, ligger långt efter det vi har eh, inte Tyskland då, men, men i, i Skandinavien alltså eh, Danmark, Norge eh, Sverige tycker jag alltså ja det verkar i alla fall som att det det är mycket bättre taktiskt. Eh. Sen en sak som är väldigt kul det är att eh, alltså i Frankrike eh, lite lik Tyskland också att så länge du inte spelar fult då får du fan spela hur jäkla hårt du vill. Och det är ja, det är jäkligt roligt. Alltså. Jag tycker att det, det är dels väldigt utmanande såklart som för, för mig då på ett individuellt plan men men att eh, handbollen tillåts vara den fysiska kontaktsporten som det ju oftast blir, eh, får beröm för att vara så att säga. Eh, för det hade det, man ju kunnat tänka sig att en spelare som du hade vänt sig lite emot. Alltså det, precis, det borde ju alltså, ja, vara mot din egentligen, spelstil, Ja, så exakt. Så. Egentligen så är det ju lite emot. Det passar ju kanske inte mig så bra nej. att det är så. Nej, nej. Och, och det är kanske inte heller den handbollen som jag alltså, jag går igång på så att säga. Alltså... Eh, men, men, men jag tycker ändå att eh, ja, det var, var jag väl inne lite på förra veckan så behöver vi inte ta upp, ta upp det igen. Men, men att det, det, det tillåts spela, spela eh, alltså så länge du spelar fair så får du, får du smälla på liksom. Och det är ju det det, det handboll är liksom. Mm. Också, så eh, så att det, nej, men det, det är väldigt roligt. Publikmässigt i vissa ställen eh, som jag uppfattar, det har inte varit överallt men, men vi har ganska bra publik och sådär. Eh, lite mindre halv visserligen, så att inte... Eh, men där ligger det ju såklart lite efter eh, Tyskland. Men, men före många andra, alltså också... Danmark har inte alltid så mycket alltså, stora, fulla hallar liksom. Men hur är det... Skiljer det så mycket åt regionalt som du har märkt? För att du bor ju precis i nordöstra Frankrike. Ja. Jag kan tänka mig att det är rätt stor skillnad på alltså typ mentaliteten, kulturen, maten, allt sånt där på den delen. Och syd, 
Frankrike liksom och så. Ja, alltså, Påverkar det också spelstil och liksom sånt där? Eh, Nej, det vågar jag inte dra någon slutsatser på egentligen. Men, men så som jag har förstått det då, så är det ju mycket... Eh, alltså att... Eh, det är, tror jag att jag kanske också har varit inne på. Men, men i, i Frankrike så är det ju väldigt mycket... Liksom, de olika kommunerna alltså det är ju ofta politiska beslut som leder till att det satsas på idrott så att det är kommunerna då som står väldigt mycket för en satsning och betalar väl tror jag, merparten av, av hela kalaset liksom. så det är inte alltså, fan eller sponsorbaserat som det kanske är inom svensk idrott på ett annat sätt förutom för läxan men och där, där märker man ju att att jag tror att som jag har förstått det så är den norra delen av Frankrike är väl lite mer arbetarklass den fattigare delen eller så att säga. och i Sydfrankrike det är där kulorna finns så att säga, vilket också gör att det är fler lag från den regionen så att det leder ju till att jag har ju fruktansvärda reseförhållanden men, men samtidigt så är det blir nästan lite väl, alltså bara för att en liten kommun på sydkusten har mycket pengar så väljer de att satsa lite på hamn. Även om kanske inte det hamnårsintresset verkar finnas. Det är lite min bild. Jag var i Santa Fella och spelade som är en helt underbar stad. Men det var inte, det var, det är mer folk i Baltiska Hallen ungefär. Oj, ja, det är fan. Ja, det kändes som det. Det var ja, fin, fin och stor arena. Mm. Mm. Det var därför Gillenbäck eh, sket i San Rafael och stack i Baltiska Hallen. Stack i Baltiska Hallen, ja. <laughs> För publikens skull. Alltså, jävla stort ja. fan av jobba, 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 Ramsan. Ja, exakt. Ja, har vi... Men, men... Eh, jag tänkte bara fråga, har vi, har vi pratat i podden eller har vi bara pratat off-podden? Det är svårt att hålla isär när vi kör så här en timme podd och en halvtimme nedsnack sen. Har vi pratat mm. om det här med den franska fysiken... Uh, on, on the record eller inte? Jo, jag tror att vi har det on the record. Ja, och, och det är min fråga om, för det jag minns då av det samtalet att det här man pratar om att den, att den franska fysiska spelstilen och att de gör alltså att det är någonting man ser upp till i Sverige ja. och så visar det sig att det är bara att de har en uppsjö av liksom, fysiska gener på många spelare. Som ligger till grunden för egentligen så är vi, vi är egentligen bättre skolade i styrketräning i Sverige. Ja, det var poängen va? Precis, det var poängen och det är mm. exakt så. Som mitt, det intrycket jag har fått och återigen mitt intryck är begränsat till den, klubb, den ena klubben jag spelar i så att säga. Men, men nej, alltså verkligen jag tycker att på du... Ja, fysbiten här har varit, har, där har varit mycket bättre i andra klubbar. Eh, och jag tycker med se många unga spelare som kanske som är liksom, vad ska man säga, ganska eh, dålig motorik och, och ganska liksom, eh, tunna. Men, men, eh, men ja, nej verkligen, jag håller, det, det är min bild. Det, jag tycker det är, det är väldigt viktigt att man faktiskt har fältreportrar som du själv. Och jag, vill även, jag vill, kan även vittna om samma sak då med återigen min begränsade del inblick i den tyska handbollen. Att mm. vi skandinaver som var där, vi var ju oerhört högt aktade i 
vår, så här, i teknik i gymmet så där. Ja. Hur, vi, hur vi frivände och våra alltså, ja. har ni, ja, men ni för det är klart att ni kan det här de komplexa övningarna har ju ni i blodet det här knäböj och så men vi måste ha genomgång för de andra liksom. och då, så var det verkligen att vi låg långt framme och det jag vill säga med det är egentligen att det är viktigt för jag upplever att ibland så drar man eh, det är så lätt att titta på Spanien och Frankrike under ett mästerskap och ser det folk som skriver krönikor eller ut en åsikt om vad svensk handboll ligger så mycket efter på olika saker. Och mm. det är en sån grej. Fysiken, den franska fysiken och eh, den individuella skickligheten och sådär. Mm. Och det är absolut så att vi kan lära oss av eh, den eh, kroatiska taktiken och hur man är cynisk och hur man spelar bort ett anfall på en och en halv minut eller hur man klarar man-man-försvar som fransmännen gör men att vi, jag tycker vi tenderar att se ner lite på oss själva, undervärdera oss själva inte bara fysiskt utan även hur vi, ja, den svenska modellen hur förlegad ja. den är och sådär och fan jag tycker inte det, om man tittar på Nej. hur alla fina, fina vi är nu och hur uppskattade svenska spelare alltjämt är i alla ligor och hur bra mm. landslaget är nu så tycker jag att vi ska fan vara stolta över det svenska sättet att spela handboll. Alltså. Ja, verkligen. Jag håller helt med. Och, och, och jag vill inte heller begränsa det till Sverige egentligen. Utan det gäller även för att jag tycker att det är samma bild. Alltså att även normen eh, får samma, alltså lika uppskattade eh, fysiskt, eh, alltså eh, ligger i fysisk framkant eller vad man nu vill kalla det också, liknande liksom. Eh, och då ska man också komma ihåg att jag, jag alltså att den här, vi är, det är små länder liksom i sammanhanget jämfört med Frankrike, Tyskland och Spanien exempelvis. Och att vi ändå lyckas få, få fram så pass många duktiga spelare liksom. Eh, jag tycker att, att man glömmer bort med. det ibland när man pratar mm. talangutveckling och talangförädling. Att man måste sätta det i relation till antal spelare. Alltså ja. hur många ungdomsspelare finns det i Tyskland i relation till Norge eller Sverige eller så. Ja. Och jag, jag kan inte säga att jag vet att det är jättemycket fler handbollsspelare i Frankrike eller Tyskland, men jag tycker det är slående att man inte känner till siffrorna. Alltså jag har inte hört om någon gång i någon diskussion där man pratar talangförädling eller talangutveckling. Har man 10 000 spelare är det klart att det är lättare att få fram 10 bra än om man har 1000 spelare. Ja, men alltså, nej, också i... GVD Minden där jag var så de hade ändå ett juniorlag som var ja, men gick ganska långt i motsvarande nationalmästerskap och sådär liksom. Mm. Det var en, alltså en ganska stark ungdomsförening. Men det var ju jättestor skillnad när man lyfte upp junisar på träning. Mycket större än jag upplever att när man lyfter upp juniorer i andra klubbar jag varit i Sverige exempelvis. Eller mm. man kan se vissa kullar som Sevehovs 88 som var en JSM och så här fyra eller fem av dem blev bärande spelare i A-laget sen. Alltså det finns inte i ett, ett av dem. Alltså gick det kvartsfinal då i tyska mästerskapen. Det är ju fan att vaska fram många guldkorn i det laget. Så det, men det finns en säkert då. Så Berlin som är duktiga då får fram en eller två och då kör man liksom. Paul Drux i våran gubbe säger vi och så kör vi på honom. Så att... Um, nej, nej. Och, och, och jag ska säga att nu, nu blir det fantastiskt. Jag hoppas aldrig att ni hör det här. Men, men jag har en lagkamrat nu. Han är en jättefin pojk. Eh, ung junis och var uttagen nu till det. Ja, någon samling med typ franska U21 eller U19-landslaget. Eller jag kommer inte, vet inte exakt hur gammal den är. Eh, så fin är den inte. Eh, nej, men, eh, och han liksom så här, rent skol, alltså handbollsmässigt. Alltså han är så jävla dålig liksom. Eh, men 
liksom, besitter en jäkla fysik, skjuter stenhårt, ett råämne som eh, han kommer inte bli någonting speciellt. Men han är ändå nosar på, kring något typ av franskt eh, ungdomslandslag. Eh, eh, och mm. eh, nej, så att jag, jag håller verkligen med. Eh, och det är också därför som jag, jag tycker att eh, jag har ju erfarenheter från, från Danmark där jag var i, i två år. Och jag tycker ju Danmark är ju, är ju den alltså, ledande eh, nationen inom handboll just nu. För att de har ju den här mixen av det liksom skandinaviska eh, gemensamma kollektiva tänket och eh, individuella eh, skickligheten. Alltså Danmark eh, gör väldigt många eh, saker rätt. Sen exakt vad de är, det, det, är jag nog, det vet jag inte tillräckligt mycket för att svara på. Men det är en fantastisk handbollsnation. Och, och apropå liksom, folkmängd, det är ett litet land i sammanhanget. Liksom, men men eh, är så jäkla duktig. Eh, och då, som sagt, jag tycker att det är en fin blandning av eh, det kollektiva och eh, taktiska och eh, individuell skicklighet. På ett jäkligt imponerande sätt. Och med de orden vet ni vad vi ska göra då? Bråk om regler. Vi ska släppa iväg pöbern. Och bara Aha. rulla vidare med våra patrons. Ja, det, alltså patrons. Det här kommer bli så... Mm. Det kommer bli så gödigt nu när vi ska gå igenom de här sinnessjuka reglerna. Mm. Som har ja, precis, för innan vi, innan vi rundar av, då kan vi ju tisa. Det vi ska prata om är ju att IHF har haft konferens en grej, de har röstat fram doktor Hassan Mustafa till en ny mandatperiod. Grattis doktor Hassan. Ja, det är han värd. Mm, verkligen. Och sen så har de ju kommit med tre nya regler då som kommer börja gälla internationellt från nästa år. Och det är de vi ska diskutera. Ja, och en fjärde som inte har stått på handbollskanalen som bara jag känner till. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.